0: Hai Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu b selamat datang di Jejak Langit Ini adalah podcast pertama Semoga bisa menemani waktu senggang kalian Di podcast pertama ini akan membahas tema tentang cinta Sepertinya akan menjadi topik yang tepat sebagai pembuka Pendek cerita begini Jadi beberapa waktu yang lalu saya menerima pesan whatsapp dari salah seorang teman teman dekat banget kira-kira kita berteman sudah cukup lama sejak SMA kita satu kelas saat kuliah pun kita sekampus sejurusan pula karena sering barengan kita dijuluki upin FAKULTAS hanya saja lulusnya tidak barengan dia terlebih dahulu meninggalkan kampus lalu pulang punya pekerjaan dan bahagia sementara saya masih mati-matian mengerjakan skripsi di sisa semester akhir ini. Jika dulu pesan WhatsApp-nya tentang teori-teori buku perdebatan masalah marginalisasi masyarakat sipil sekarang berubah. Dia mengirim pesan WhatsApp yang isinya tidak jauh tentang masalah cinta. Untuk masalah ini, dia memang berpengalaman. Wajar sih untuk ukuran tinggi, Body didukung wajah yang glowing di zaman sekarang, dia mendapat nilai di atas rata-rata. Jadi tidak heran banyak yang menyukainya. Sekarang dia sedang menjalani hubungan dengan teman SMA-nya dulu. Iya, teman saya juga. Pendek cerita mereka bertemu di kota tempat kita kuliah, kemudian dekat dan akhirnya mereka sepakat menjalin hubungan yang mereka namai pacaran. Sama seperti kisah percintaan pada umumnya dari zaman klasik hingga postmodern, siapapun yang melakoni akan begitu saja. Dinamika cinta yang hanya manis di awal, pertengahan yang membosankan, dan diakhiri dengan kegalauan yang tak berkesudahan. Dinamika inilah yang sedang dialaminya. Dan sekarang dia sedang galau, ingin curhat dan meminta pendapat. Fenomena ini sebenarnya sudah lumayan sering terjadi, dalam seminggu bisa 3-4 kali. Dia menceritakan pasal kekasihnya yang dulu ia puji-puji sedikit berubah. Sebenarnya banyak menurutku. Bagiku kekasihnya sudah seperti intel. Memantau setiap tindak tanduk dan gerak geriknya, sampai-sampai menyadap percakapan di salah satu media sosialnya. Aneh bukan? Pemberian izin yang menjadi otoritas orang tua sekarang beralih pada kekasih tercintanya. Lebih mengerikan lagi, kekasihnya sah saja memarah-marahinya. Jika terlambat sedikit saja membalas pesan atau telat mengangkat telepon, pacarnya seperti serigala yang siap memangsa buruannya. Saya jadi berpikir sejak kapan sebenarnya terjadi pergeseran makna dan pendiskreditan hubungan pacaran ini. Sehingga bagi para pelaku saat mereka pacaran, mereka merasa berkuasa dan bisa mendominasi hak-hak kekasihnya antara satu dengan yang lain. Satu sih yang saya pahami bahwa cinta memang gila, tidak gila namanya kalau bukan cinta. Bahkan intelektual manapun kalau merasakan jatuh cinta saya Saya rasa mereka kan menjadi dungu ketika mereka sedang kasmaran kasmarannya. Tapi lebih dungunya lagi mengapa orang pacaran senang sekali meminta solusi kepada mereka yang pakir asmara jumlahnya sepertiku. Bicara masalah cinta-cinta ini rasa rasanya kurang lengkap kalau kita tidak mengikuti atau mengutip salah satu pandangan eh, dari seorang tokoh terkenal namanya Sigmund Freud, dia mendeklarasikan bahwa cinta adalah reaksi hormonal, yaitu bisa kalian baca dalam bukunya mengenai psikoanalisis. Menurutnya, cinta dan segala aktivitas manusia semuanya digerakkan oleh rangsangan libido. Sebagaimana rasa lapar, cinta merupakan kebutuhan badani yang memberi kerangsangan bagi aktivitas fisikis. Ini disebut sebagai tribe. Ya, semoga bahasa Inggris saya benar. Nah, tribe ini adalah naluri-naluri yang menggerakkan libido. Pendek kata, seluruh energi dalam libido berasal dari naluri-naluri itu. Lalu, apakah yang dicari naluri-naluri itu? Jawabannya adalah pemuasan. Artinya, naluri-naluri itu mencari terciptanya situasi di mana kebutuhan badani dapat terpenuhi. Lalu apa sinkronasinya dengan cinta? Jadi begini, sederhananya perasaan cinta yang kita rasakan yang menimbulkan rasa bahagia ketika kita berada di dekat lawan jenis merupakan reaksi dari beberapa senyawa kimia dalam tubuh. Senyawa-senyawa inilah yang disebut sebagai hormon. diantaranya ada namanya adrenalin, dopamin, serotonin, oksitosin, dan pasopresin hormon-hormon inilah yang paling berperan ketika seseorang dalam keadaan jatuh cinta senyawa kimia yang terjadi dari reaksi hormon tersebut berjalan ke bagian-bagian otak lalu mengatur emosi dan memori kita kalau dalam istilah Sigmund Freud, hal tersebut disebut sebagai libido Kalau mau lebih lengkap sebenarnya enaknya membaca bukunya. Nah, reaksi-reaksi kimia inilah yang mengatur mood seseorang. Ketika reaksinya meningkat, maka kita akan merasa senang. Begitu juga sebaliknya. Ketika reaksinya menurun, perasaan berubah menjadi tidak senang. Jadi reaksi kimia yang dialami manusia itu sifatnya tidak statis. Berubah-ubah tergantung rangsangan yang diterima tubuh. Hari ini bisa saja kekasih mutuh mati-matian mengutarakan beribu kata cinta. Besoknya tidak ada angin, tidak ada hujan, mereka hilang-hilangan karena bosan. Alih cinta cuma reaksi hormon. Namun selain dalam tinjauan psikoanalisis, dalam buku teori sosiologi yang ditulis Chod Reiser sama Talcon Parson, sebenarnya mendefinisikan pacaran sebagai satu sistem sosial. yang terdiri dari beragam aktor individu yang berinteraksi satu sama lain yang cenderung termotivasi ke arah optimisasi kepuasan serta didefinisikan dan diperankan dalam bentuk sistem simbol pada praktiknya pacaran tak ubahnya seperti sistem sosial yang dalamnya terdapat beberapa aktor yang saling berinteraksi untuk memenuhi kepentingannya kepentingan dalam pacaran adalah tujuan yang ingin dicapai baik yang bersifat material maupun imaterial misalnya berupa kebahagiaan, rasa nyaman perhatian, seksual harta atau sekedar sebagai status karena tidak tahan dikatai jomblo ada yang seperti ini enggak sih? pacaran cuma biar tidak dikatai jomblo ayo angkat tangan oke kita lanjut aja sistem sosial menurut Parson ini bersifat memaksa aktor-aktor yang ada di dalamnya Sehingga dalam aktivitasnya mereka bergerak sesuai dengan apa yang didefinisikan masyarakat tentang sistem sosial tersebut. Sederhananya begini, jika dalam masyarakat mendefinisikan pacaran sebagai sebuah cara untuk memperoleh kebahagiaan, maka seseorang itu akan terobsesi melakukan pacaran. Konstruk masyarakat tersebutlah memaksa mereka untuk berbondong-bondong melakukan pacaran. Karena dalam benak mereka telah tertanam pemahaman bahwa Sarana untuk memperoleh kebahagiaan adalah pacaran Kebalikannya Jika tidak dilakukan maka akan mengakibatkan rasa tidak menyenangkan Galau misalnya Padahal kan cara untuk memperoleh kebahagiaan tidak hanya melulu melalui pacaran Iya enggak? Oke kita lanjut uh, Selain pandangan George Rieser sama tal Parson tadi ada juga tuh dalam buku yang sama dijelaskan tentang satu bentuk orang pacaran dari tokoh terkemuka sosiologi namanya si Karl Marx. Ia mengagas bahwa hubungan inherent antara kerja dan sifat dasar manusia. tetapi dia juga berpendapat kalau hubungan ini telah diselewengkan kapitalis. Jadi ada peran kapitalis dalam satu hubungan orang-orang itu. Dia menyebut hubungan yang diselewengkan ini dengan istilah alienasi. Alienasi atau diasingkan dalam sistem kerja akan menimbulkan relasi kuasa. Yakni adanya hubungan penghambaan yang didominasi para kapitalis atau pemilik modal kepada buruh itu. Sehingga para buruh akan bergantung pada pemilik modal Mereka bekerja semata-mata untuk mendapatkan upah dari pemilik modal Mereka bekerja untuk si pemilik modal bukan lagi untuk dirinya sendiri Begitu pula dalam masalah pacaran Mencintai tidak lagi kita pahami sebagai tujuan dari hakikat kita sebagai manusia Akan tetapi sebagai sarana untuk memperoleh upah Upah sini yang saya maksud misalnya ada kepentingan, kebahagiaan, seksual, rasa nyaman, dan sebagainya yang kita peroleh dari orang yang kita cintai. Jadi wajar jika sekarang dalam sistem pacaran seringkali menimbulkan relasi kuasa atau penghambaan, kita akan rela untuk melakukan apa saja yang diinginkan kekasih kita. Walaupun itu di luar nalar manusia, hanya demi upah berupa rasa senang dan kenikmatan yang akan diberikan. Sangka kasih kita itu hal ini membuat kita tidak pernah benar-benar mencintai. Tapi yang kita cintai adalah kepentingan-kepentingan itu sebenarnya. Kita tidak khawatir untuk terasing dari hakikat kita sebagai manusia, yang justru kita khawatirkan adalah ketika kita tidak memperoleh kesenangan. Akhir cerita saya mengutip percakapan seorang filsuf Socrates dari Athena pernah bertanya pada Paderus. Apakah serigala yang sedang merindukan domba dapat dikatakan sedang jatuh cinta? Silahkan teman-teman jawab sendiri. Tapi tentu tidak semua pacaran seperti kisah teman saya ini. Oke demikian untuk edisi kali ini. Terima kasih telah mendengarkan dan sampai jumpa kembali pada edisi selanjutnya. Jika kalian ingin menghubungi saya, kunjungi rantoberkarya.com Sampai jumpa